0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球三千五百万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《从阿里巴巴案例看芒格和巴菲特投资风格的不同》，来自微微昆仑侠。99岁的查理·芒格在22年股东大会上，与来自世界各地的观众畅谈了两个小时有余。这次，我就结合芒格的访谈内容，来谈一下巴菲特和芒格这两位惺惺相惜的世界搭档之间投资风格上的一些不同之处。阿里巴巴投资案例复盘。本次股东会上，芒格谈论了接班人、加密货币、c h a t GPT、比亚迪等许多话题，但其中最令人关注也最有争议的，当属投资阿里巴巴的案例。我结合了芒格最近两年在多个场合表述的关于投资阿里巴巴的观点，来复盘一下芒格投资阿里巴巴的案例以及他的观点出现的变化。一越跌越买，浮亏超 30% 芒格首次买入阿里巴巴是在21年一季度，买入 16.53 万股，均价240元左右。而后芒格分别在21年一季度、三季度和四季度分三次，共计买入阿里巴巴60万股。平均成本约170元左右。芒格的这次买入还是很典型的越低越买的风格，一举买成了第三大重仓股。二一年底福亏超 30%。在22年年度股东大会上，查理芒格在回答投资人关于投资阿里巴巴出现巨大浮亏的问题时，回答说：“阿里巴巴，我觉得这是一个合理的投资，至少目前来看，买入阿里巴巴股票并没有看起来风险那么大。”我觉得阿里巴巴非常有竞争优势，哪怕是在竞争激烈的零售领域，也极具优势。此时阿里股价已经跌到一百二十元左右，而这时候的芒格面对跌幅巨大的阿里巴巴，言语间对阿里的信心似乎有所降低，认为实际风险并没有那么巨大，阿里在零售领域仍然具有很强的竞争优势。二，芒格砍掉一半阿里仓位，而在接下来的时间里，阿里股价继续大幅下挫超30 ，超百分之三十。在22年3月份创出73元的阶段最低价，而芒格很有可能就是在22年3月，由于杠杆原因主动平仓了一半仓位。三，坦诚买入阿里是个错误。在最近的股东会上，芒格则坦然承认了他对阿里的投资是一次最糟糕的错误。芒格在90多岁高龄还在扩大自己的能力圈，冒着晚节不保的风险重仓了互联网科技股阿里巴巴，同时还能大方的承认错误。这等胸怀，实在是我被学习之楷模。当然，对于芒格认为看走眼阿里，主要是因为该死的零售业，我认为只是部分原因。因为芒格的爱股开市客以及网上零售大赢家亚马逊同样是零售业。深层次的原因还在于近年来国内零售竞争格局发生了巨大变化，拼多多在夹缝中异军突起，抖音、快手直播电商则进一步蚕食了阿里的市场份额。而被市场寄予厚望的公司二次增长曲线，阿里云也遇到了增长瓶颈。芒格毕竟已经是百岁老人，精力十分有限，对中国正在发生的许多变化理解未必到位。这也提示我们在面对陌生的领域和法律环境时，特别是投资海外市场时，需要更加谨慎。这也是巴菲特很少投资国外公司的原因。芒格更看重企业质量。巴菲特曾说：“他是 85% 的格雷厄姆和 15% 的费雪。”我认为这是公允的。我认为巴菲特骨子里还是流淌着格雷厄姆的血液，情不自禁的就会寻找低价的烟蒂来吸上一口。就在去年底，巴菲特施展老师格雷厄姆的捡烟蒂大法，以0 8八 P B 左右的价格，一口气加仓了5只日本的商社。而芒格对股票的喜好确实不是和巴菲特那么一致，与巴菲特相反。我更倾向认为芒格是 85% 的费雪和 15% 的格雷厄姆。与巴菲特第一份工作就师从格雷厄姆，从财务量化角度评估股票不同，芒格不仅是成功的律师，还成功经营过房地产和其他制造业公司，是个不错的业余企业家。因此，芒格很早就意识到企业的质量的重要性，优秀的企业更值得长期持有，因此也更加偏好优质成长股多一些。比亚迪就是个很好的例子。如果没有芒格的大力举荐，我觉得巴菲特当时肯定是不会买入比亚迪的，因为那时的比亚迪不确定性太高。芒格更看好的就是王传福这个人，这是非常典型的风险投资、高集中度投资。根据最新披露， 22年底的持仓数据显示，阿里巴巴持仓比例为 15.15% 15位列第三大持仓，而排名第一和第二的分别是美国银行和富国银行。前三大持仓股合计占比 96.5% 持股集中度非常高。而巴菲特虽然同样崇尚集中投资，把鸡蛋放在一个篮子里，小心看管好，但是在集中度方面并没有像芒格这么高。一般单一个股买入上限不会超过 25%2022 年第四季度，伯克希尔·哈撒韦排名前五的股票为：国美国银行、雪佛龙、可口可乐和美国通运，合计占投资组合的 76%。杠杆是把双刃剑。本次股东会关注度很大的另一个点，就是有投资者问芒格是否在买入阿里巴巴的过程中使用了杠杆，为什么要这么做？因为这似乎违背了他的哲学。巴菲特则大方承认了这一点，解释说这是因为当时看起来机会实在太好了，他认为这是对的，并且还反问道：“如果我加杠杆买入比亚迪，你们会觉得我杠杆用得非常棒吗？”言下之意是说，投资阿里我亏钱了，所以你们觉得不应该加杠杆。但如果我杠杆买了比亚迪，你们是否会夸赞我料事如神呢？这也让我们看到这位99岁老人倔强而又可爱的一面。另外，芒格还拉巴菲特出来挡枪，说巴菲特也经常使用杠杆，他会买一堆股票，然后用抵押借款来买入或者卖出，做一些诸如套利、清算之类的风险很低的事情，并且一直干得不错。这点芒格确实所言非虚。就拿最近的案例来说，巴菲特在20年买入日本五大商社，可以说就是教科书级别的利用杠杆进行低风险套利。巴菲特在1 6到一九年间，通过发行日元债券，共分两次从日本人手里借了 6,250 亿日元，相当于60亿美元左右。这些借款的期限从5年到30年不等， 5年的借款利息只有 0.17%。而30年的利息也只有 1.1% 可以说是极为便宜的一笔融资。巴菲特20年8月正是用这些借来的60亿美元买入了5家日本知名的综合商社股票，而这5只股票的平均股息率最低的都有年化 2.7% 完全可以覆盖借款利息并还有盈余，风险非常低。这就是芒格说的，有些机会确定性非常高的时候，是值得加 50% 至 100% 的杠杆去博的。当然，他也说了，绝大部分人不应该尝试。但是芒格这次使用杠杆的问题在于，他是使用股票的融资加的杠杆，也就是杠杆会因为股价下跌被强制平仓，而不是像巴菲特那样在场外借的长期低息债。并且大部分中概股去年从高点下跌 80% 的跌幅，超出了绝大多数人的意料。芒格更喜欢投资中国股票，由于巴菲特在早年间投资了一个古巴的股票。结果，该公司被宣布收归国有，于是巴菲特的股票成了纪念邮票。由于这个不愉快的经历，所以巴菲特对投海外的股票非常谨慎。而芒格是全球资本大佬中为数不多的几个长期看好中国发展的人，他对中国文化很感兴趣，对中国的领导人也是赞誉有加。芒格99岁高龄，堪称投资界的活化石，他的教诲听一次少一次，大家要珍惜。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。